0: Muy buenos días, traders. de Sala Gabriela. Ya llegamos a viernes, último día de esta semana de trading. Estamos a 5 de marzo. Ya son las 6.33 de la mañana en Nueva York, 8.33 en Santiago, 12.33 en Madrid. Y partimos con hoy día la revisión del petróleo. ¿Por qué? Porque ayer finalmente tuvimos la decisión de los niveles de producción que iba a realizar la OPEP y sus aliados, para los próximos meses. Y la verdad es que eso sorprendió al mercado. Y fíjense el movimiento de la vela del día de ayer. Ayer, nosotros, cuando estábamos en el premercado americano, estaba cotizando en torno a los 61,30, 61,20. Y finalmente terminó cerrando la vela del día de ayer en torno a 63,99, casi en 64. Hoy día continúa con el movimiento hacia el alza, que ayer fue de 4,85%. Y ya va avanzando en estas primeras horas de la mañana 2,16%. Así que, para que lo tengan presente también, ¿esto se debe a qué? Se debe a que la OPEP y sus aliados acordaron no aumentar la oferta durante el mes de abril a la espera de una recuperación más sustancial de la demanda, algo que el mercado no esperaba. ¿Por qué? Porque en la última reunión Rusia había pedido elevar sus niveles de producción. Eso sí, Arabia Saudita decía que no que ellos no iban a aumentar sus niveles de producción. Y, de hecho, yo ayer les mencionaba que si bien teníamos a Rusia presionando bastante fuerte, habían algunas fuentes dentro de la OPEP que mencionaban que habían algunos países que no buscaban generar un aumento en la producción, sino que buscaban mantener los recortes. Y la verdad es que después de esta noticia, tanto el WTI, que es lo que estamos viendo ahora, como el Brent tuvieron fuertes movimientos hacia el alza, más de un 4%. De hecho, el Brent, si usted ustedes se fijan, también se movió ayer un 4,85% y hoy día continúa con el avance un 2,24% y nos deja con la cotización en 68,49. En cambio, el WTI nos deja con una cotización en 65,37. Y lo que conocimos fue lo siguiente, ampliaron los límites de producción de petróleo hasta el mes de abril, concediendo, sí, pequeñas concesiones a Rusia y a Kazajstán. La OPEP, eh, obviamente, aquí lo que hemos tenido como información es que decantó finalmente por un enfoque un poquito más prudente en donde van a aumentar la producción en solo mil barriles diarios durante el mes de abril, mientras que todo el mundo estaba esperando un aumento de 1,5 millones de barriles por día. mil no es prácticamente nada. Así que esto fue algo sorpresivo y además de eso, Arabia Saudita decidió mantener su recorte voluntario de un millón de barriles por día hasta el mes de abril, incluso después del alza del precio que hemos visto en los últimos meses, Así que, obviamente, esto es lo que ha generado el gran movimiento hacia el alza. Ya hay muchos analistas que están entregando nuevas proyecciones para el precio de este instrumento. ¿Por qué? Porque eh, podrían incluso ser más altos de lo que se tenían anteriormente. Goldman Sachs había elevado su previsión del precio del crudo del Brent en 5 dólares hasta los 75 dólares por barril en el segundo trimestre y 80 dólares por barril en el tercer trimestre de este año. UBS, por otro lado, también elevó la previsión para el Brent, no para el WTI, siempre hablando del Brent, que es este de acá, eh, a 75 dólares el barril. Y en el caso del WTI, UBS dijo que en la segunda mitad del año 2021, podría estar en torno a los 72 dólares por barril. Por ende, cuando me preguntaban hace un par de semanas atrás respecto a los 70, bueno, con las alzas de hoy día se abre el camino para ir a buscar los 70. ¿Por qué? Porque el precio volvió a retornar sobre la línea de tendencia hacia el alza, logró generar el quiebre de los 66, perdón, de los 65, buscando el quiebre de los 66. Y por otro lado, de ahí se aproxima hacia los próximos niveles de resistencia más importante, donde tenemos los 68, los 70 y luego el nivel más relevante en 73 con 34, donde tenemos un 50% de un Fibonacci. Así que quería partir hoy día con esto. Claramente es lo destacado de esta jornada. Gran parte de todos los portales financieros están hablando acerca de lo que ha ocurrido con el petróleo. Y, obviamente, no podía dejarlo en lo que íbamos a revisar hoy día como primera revisión del mercado. Ahora, mirando lo que usualmente revisamos, hasta hace un par de minutos atrás, la bolsa en eh, Europa está un poquito más mixta. Ya ha logrado recuperar gran parte del terreno y va con un avance de un 0,61% el Eurostox. Ayer tuvo un movimiento hacia la baja, pero logró detenerse y quedar sobre los 3,660. Y desde ese punto hoy día logra avanzar 0,61% y nos deja con el precio moviéndose entre los 3,726 y 3,660. Para el DAX, por otro lado, el DAX se encuentra cotizando en torno a los 14,000. Ayer no logró cerrar sobre ese nivel y, de hecho, cerró con una vela diaria en 13,978. Hoy día busca tratar de cerrar sobre esa zona. Pero si ustedes se fijan, la vela tiene poquito cuerpo y tiene una pequeña mecha en la parte superior. Y eso nos deja con mayores posibilidades de que el precio termine finalmente cerrando por debajo de los 14,000. Y quedando entre los 13,800, 14,000 puntos para el cierre de esta jornada. En cuanto al calendario económico, tuvimos algunos datos provenientes desde Alemania. Las órdenes de fábrica sí lograron tener una fuerte alza pasando de menos 2,2% a un 1,4%. Además de eso, Conocimos algunos datos que no eran de tanta relevancia, a excepción de la confianza del consumidor en España, que sí logró subir fuertemente desde 55,7 a 65,9. Así que eso trajo, obviamente, mucho mayor optimismo dentro del mercado. Ahora, las alzas no han sido tan grandes porque igual se ha tenido mucha presión. Proveniente desde los bonos del tesoro. Eh, hoy día, muy tempranito en la mañana, apenas abrió la bolsa en Europa, estaba cotizando hacia la baja. Las empresas de viaje y de ocio eran las que lideraban los descensos en la mañana en gran parte de los índices en Europa, pero rápidamente han logrado revertir. Y esto pasaba, ¿por qué? Porque los rendimientos de los bonos han estado subiendo en las últimas semanas por las crecientes expectativas de un mayor crecimiento económico y también por la presión de los precios con movimientos que en algunos momentos se daban como erráticos y que también inquietaban al mercado accionario. Y, obviamente, eso es lo que ha seguido presionando a este mercado en general y es lo que limita cualquier tipo de movimiento mayor hacia el alza. Por otro lado, el IBEX sí logró repuntar con bastante fuerza, más de un 1%. 0,05%. ¿Y eso a raíz de qué? A raíz de este buen dato que yo les mencionaba de la confianza del consumidor proveniente desde España. Y eso nos dejó con el precio saliendo desde los 8,256 en búsqueda de los 8,360, 8,400 como próximo nivel de resistencia. El precio, al parecer, se va a quedar metido dentro de esta zona entre los 8,400 y los 8,200 teniendo claramente una tendencia hacia el alza que se mantiene. Y en el caso del FTSE el del Reino Unido, el FTSE del Reino Unido también logró moverse hacia el alza, generando el quiebre de la línea de tendencia bajista, generando el quiebre de los 6,665 y buscando los 6,700 como próximo nivel de resistencia. Los bonos del Tesoro se vieron afectados el día de ayer por la decepción de que el presidente de la Reserva de Estados Unidos, Jerome Powell, no ofreciera ninguna medida específica, para frenar los tipos de interés en el largo plazo. La verdad es que eso fue y por lo mismo ayer el mercado cerraba a la baja, no solamente Europa. Si vamos a mirar el premercado americano, ayer el Standard Poor's cerró con una caída de un 1,29%. El Senado de Estados Unidos, por otro lado, votó a favor del proyecto de ley de ayuda de 1,9 billones de dólares respaldado por el presidente Joe Biden y ya se espera su aprobación durante el fin de semana. Así que eso ya sería cosa de tiempo. De todas maneras, no ayudó mucho a poder frenar un poco ese gran movimiento bajista que tuvimos durante el día de ayer y que obviamente nos deja con... Eh, el precio del Standard Poor's cotizando en torno a los 3,000, perdón, 700. La verdad es que hay mucha incertidumbre y mucha preocupación respecto a que los rendimientos del tesoro vuelvan a subir hasta un 1,5% o un 2%. Y obviamente eso preocupa preocupa el mercado y preocupa sobre todo con la velocidad con la que está llegando esa alza. Así que eso es lo que ha generado esta mayor presión por parte del de mercado. Hoy día los futuros del Standard Poor's cotizaban en un principio sin grandes cambios, pero hoy día ya han logrado avanzar un poquito más en los últimos minutos, tratando de recuperar gran parte del terreno perdido. Y finalmente lo que tuvimos ayer, ¿qué fue? Respetar la línea de tendencia hacia el alza que teníamos marcada en el gráfico, que era el nivel que íbamos a monitorear para el precio de cierre de la vela de ayer en torno a los 3,755. Y finalmente, sí se respetó. Desde ese punto hoy día logra avanzar. Y aquí es donde viene lo importante. A las 8.30 de la mañana hora de Nueva York, Vamos a tener la publicación de los datos del mercado laboral de Estados Unidos, el Non-Fan Payroll. Así que ahí tienen que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque vamos a conocer las nóminas no agrícolas que espera que suban en 182,000, la tasa de desempleo que se espera que quede en torno a un 6,3% y los ingresos promedio por hora que se espera que estén en torno a un 5,3% en términos anualizados y a un 0,2% en términos mensuales. Además de eso, para el resto de la jornada vamos a conocer a las 2 de la tarde el presupuesto federal de Estados Unidos y con eso ya cerraríamos esta semana de trading. Pero claramente los datos del non-fan payroll podrían aumentar la volatilidad dentro del mercado laboral. Así que vamos a tener que estar muy atentos a poder ver qué es lo que va a ocurrir. Por lo mismo, los quiero dejar invitados desde ya a que a partir de las 8 y cuarto de la mañana hora de Nueva York se unan al canal. Voy a estar siguiendo en vivo la transmisión de el non-fan payroll y obviamente los niveles de precio clave que podría estar impactando a los distintos instrumentos ligados al dólar, pares de divisa, mercado accionario, petróleo, oro, que son los principales que podrían tener bastante fluctuación a raíz del non-fan payroll. Así que a las 8 y cuarto, 15 minutos antes de que se publique la noticia, vamos a estar transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Si todavía no se suscriben, por favor, hágalo desde ya, denle clic a la campanita para que así reciba la notificación y con eso ya son parte de, obviamente, todas las transmisiones que nosotros estamos realizando. En términos de niveles para hoy día, ¿Qué niveles podría tratar de respetar el Standard Poor's? 3,800 como resistencia y 3,700 como soporte. Esos son los niveles, obviamente, con los 3,760 como el nivel más importante, 3,755 como el nivel más importante de soporte. Para el Dow Jones, el Dow Jones hoy día también logra rebotar después de haber visto la fuerte caída que tuvo el día de ayer la vela al retroceder más de un 1,05%. Finalmente, hoy día se encuentra cotizando en torno a los 31,000 sobre la línea de tendencia que va hacia el alza y que busca ir a buscar, perdón, y que busca encontrar el próximo nivel de resistencia en torno a los 31,200. Creo que los niveles más importantes para hoy día van a estar entre esos 31,200 y los 30,600. Para el Nasdaq, el Nasdaq también logró respetar una línea súper importante durante la jornada de trading del día de ayer. Fíjese que el Nasdaq fue uno de los más dañados y cayó ayer un 1,95%. Y esa caída de un 1,95% nos dejó con el precio cerrando por debajo de la media móvil de 100, por debajo del soporte 1 semanal que estaban 12,500, pero sobre la línea de tendencia hacia el alza, sobre los 12,423, sobre los 12,296 que teníamos marcado como soporte a través de la acción del precio. Así que, obviamente, eso nos dejó con la línea de tendencia que trae desde el mes de junio del año 2020 respetándose. Para el día de hoy, los niveles más importantes están en 12,500, 12,296. Y si logra continuar hacia el alza, la primera resistencia que el precio podría tratar de alcanzar estaría en base a la media móvil de 100 en 12,613. El dólar, por otro lado, también ha continuado con el movimiento alcista y hoy día avanza un 0,37% y nos deja fuera de la zona de congestión y rompiendo la media móvil de 100 periodos. Aquí sí hay que prestar mucha atención porque estamos viendo que el precio está dejando esta lateralidad y está tratando de ir a buscar los 11.831 como próximo nivel de resistencia. La verdad es que hay mucha fuerza hacia el alza por parte del dólar y eso claramente que frenó el movimiento alcista que podría haber tenido el euro dólar o la libra dólar. De hecho, el euro dólar hoy día cae, profundizando aún más las caídas que tuvimos ayer de 0,81% y que nos dejaron con la vela cerrando por debajo de los 1,20. Arrasó con ese nivel de soporte que teníamos marcado. Y hoy día busca el próximo nivel de soporte que está en 1,19. Así que ese va a ser el nivel que vamos a monitorear durante el resto de la jornada, junto con la resistencia en 1.19799 La libra dólar también quiebra un nivel importante. Y ojo con esto porque está quebrando la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 22 de diciembre. Y en este momento incluso está buscando quebrar los 1.38. Si a raíz de el non-fan payroll llegamos a tener algún tipo de movimiento mayor hacia la baja por parte de este par, rápidamente podría quebrar los 1.38 e ir a buscar el próximo soporte que está acá abajo. Está en torno a los 1.37, acá. Ese sería el próximo nivel de soporte que tiene a través de, obviamente, niveles psicológicos. Voy a trazar un pequeño Fibonacci, eso sí, para ver si es que hay algo que queda un poquito más cerca. Mira, está quebrando 61.8. Y, claro, el próximo nivel 1.37222. Ese podría ser la próxima zona. De hecho, yo creo que la zona más importante, si es que continúa con las caídas, va a ser esta zona de congestión que hubo acá entre los 1,3750 y los 1,3650 prácticamente. Esos podrían ser los niveles más relevantes para este par si es que continúa con las caídas durante el resto de la jornada de trading del día de hoy. Próximo nivel de soporte relevante, 1,38. El dólar frente al yen continuó con el movimiento alcista. Fíjense, arrasó con la resistencia 2 semanal que teníamos marcada ayer en 107,80. Logró quebrar hoy día los 108, que era nuestro próximo nivel de resistencia. Y ahora está respetando los 105. Por ende, lo vamos a dejar marcado acá como nivel más importante. Pero si continúa con las salsas, ya obviamente abriría el camino hacia los 109 y luego de eso ir a buscar el próximo nivel en torno a los 106, 109 con 64, perdón. Para el mercado de las criptomonedas, lamentablemente hoy día el Bitcoin sufre porque está cayendo más de un 2,10% y eso nos deja nuevamente por debajo de los 48,000, entre los 48,000 y los 44,000, todavía sí con tendencia alcista, pero lamentablemente no logrando continuar con el movimiento hacia el alza y en búsqueda de los próximos niveles en torno a los 52,000. Hay menor demanda por parte de las criptomonedas durante esta jornada. Hay más demanda para otros mercados y eso es lo que genera este retroceso por parte de este instrumento. Ethereum, obviamente, se une a las caídas del Bitcoin y cae un 4,07% y nuevamente nos deja oscilando entre los 1,600 y los 1,400 dólares por Ethereum. Ripple, por otro lado, Ripple ayer había tenido un fuerte movimiento hacia el alza. No logró cerrar sobre los 0,50, pero sí sobre los 0,4550. Y son los niveles que hoy día estaría manteniendo entre los 0,4550 y los 0,50. De todas maneras, si se logra profundizar la caída, rápidamente el precio podría ir a buscar una vez más los 0,40, que era la zona que ha estado manteniendo prácticamente durante toda la semana de trading, a excepción del día de ayer. Así que mucho ojo porque el primer soporte estaría en 0.4550 y en extensión en 0,40. Por último, ya revisamos el petróleo, pero los niveles no los mencionamos. Hablamos un poco acerca del OPEP. Hablamos de las alzas que había tenido. Pero para esta jornada, el próximo nivel de resistencia lo tenemos en torno a los 66 y luego de eso la resistencia dos semanal que está acá arriba en 66.35. Claramente la tendencia sigue siendo alcista para el petróleo. En cuanto al oro, el oro lamentablemente quebró los 1,700 dólares la onza durante la jornada de trading del día de ayer. Hoy día incluso fue capaz de generar un nuevo mínimo. El mínimo que se alcanzó hoy día fue de 1,687 dólares la onza. Así que viene muy presionado hacia la baja, solamente respetando el 61.8% del Fibonacci, que de quebrar ya nos llevaría a los 1,680 y vámonos a un gráfico mensual porque eso de los 1,680 lo debo tener por algo marcado ahí. Y, claro, es la acción del precio que tuvimos acá. Entre abril del 2020 y junio del 2020. Así que ojo con los 1,680, que si lo llega a quebrar, entonces, rápidamente abre el camino para ir a buscar los próximos soportes en 1,598 y obviamente para llegar a los 1,598, primero tendría que quebrar otros niveles más importantes como esta media móvil de 100 periodos en 1,643. En gráficos diarios se ven los niveles claramente aquí en el gráfico, donde el próximo nivel más importante está en 1,657. Así que, bueno, con eso finalizo la revisión de los mercados del día de hoy. Revisamos... El mercado accionario en Europa, en Estados Unidos, el premercado en Estados Unidos, el mercado de divisas, el mercado de criptomonedas, el mercado de materias primas. Y para todas aquellas personas que nos están escuchando a través del canal de Spotify, los quiero dejar invitados a que puedan suscribirse al canal de YouTube para que puedan ver los gráficos y los niveles. Y, además de eso, resolver las preguntas que están haciéndonos llegar a través del chat. En cuanto a todas aquellas personas que nos están viendo en otras redes sociales, también los dejo invitados.